1: Acá estamos, martes 27 de julio. ¡Woo! ¿Qué? No,
2: bueno,
1: un día más. <ríe> Volvió el frío, ¿viste? Como, hagamos, buen día, Pecker, hagamos como no, los no, programas así, digamos, normales. Claro, lo, los programas este, normales, comunes. ¡Qué frío hoy, eh! Está tremendo, la Está verdad. Está tremendo, sí. Sí. Eh... ¿Cómo hacemos para soportar este país el frío que hace?
2: Es culpa del gobierno.
1: El gobierno siempre tiene la culpa. Negociaron
3: con Rusia, por eso
2: ahora hace frío. Está todo tan quieto, tan poca gente que sale a la calle, que se mueve, que está todo refrío. Y si hubiera sido
1: ayer, hubiera sido este, exactamente eh, al revés, que es este, el calor que pasa, que invierno Ay, de mierda.
2: ¿Cómo puede ser el invierno... Eh, pasé esto
1: total bueno ¿qué pone Sophie Cornell? hoy es el último programa con ustedes dos juntos los amo gracias por tanto
4: los amo gracias por favor ay
1: Vamos ay despedidas
4: <risa> me pueden invitar un día como entrevistada si quieren ah se invita eh. <risa> para alguna grieta
1: eh, bueno Dale,
3: puede ser Dale. Oye, sí, voy, raro yo que la yo la no pueda hablar le quiero agradecer muchísimo a sophie Cornell que dice que hoy es el último con los dos juntos dar ¿vale? y bueno nada fui re feliz trabajando con vos Sophie, sos una genia sos muy laurante sos muy responsable y eh, logras algo que es muy difícil aunque parezca muy sencillo que es que es muy cómodo trabajar con vos muchas gracias
4: ay luciana gracias no para mí es un orgullo, un honor, un placer, estoy feliz, o sea, me voy súper contenta y aprendí muchísimo y bueno, nada, voy a contar una anécdota si se me permite, no sé si, si quieren la dejo para después, pero cortita, que yo la primera vez que, lo, antes de trabajar con Darío, un día voy a ver una charla de él porque yo, no, no era una grupi pero me gustaban sus charlas, lo seguía, este, veía mentira la verdad, y voy a una charla y cuando me estoy por ir... Mi novio me dice... ¿No te querés sacar una foto? Porque todos le pedían fotos, fotos... Y yo, ¿viste? No soy mucho el Lula... Y dije... Bueno... Está bien... Qué sé yo... Le pide... Y me quedé como esperando mi momento... Y claro... Todos se me metían adelante... Yo no, no soy de meterme... Entonces yo esperaba... 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 Y Nacho... Que estaba ahí como... Queriendo sacar la foto e irse... En un momento me dice... Dale, Metete... Y yo... Le digo... Es que no tengo suerte... Y Darío estaba firmando un libro... Levanta la cabeza... Y me miró y me dijo, ¿no tenés suerte? Y después, a los 3, 4, 5 meses, terminé trabajando con él, o sea, mágicamente. Así que nada, quería contar esa anécdota porque no solo tuve Qué suerte, miedo. tuve fortuna, tuve todo. O sea, fue, fue más que Qué suerte, miedo. fue algo hermoso.
1: La escuché entre la multitud, estaba como en un segundo plano, yo tengo como esa, ese, ese termómetro, esa sensibilidad sí. que es este, estar siempre como pendiente o abierto a quien está en el margen en algún punto, a quien queda como con una pata afuera, no sé, y era como que le dije, no, no, fue más que eso, estaba ahí, había un montón de gente eh, ensimismada arriba para que le firme no sé qué, digo, para, no tener suerte, vení.
4: Sí, 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 sí. Y me saqué una foto, así como que abrí y
1: le dije a todos, esperen con ella. Y nos sí. sacamos una foto. Y a los tres Quiero, meses... Darío, y a los
4: pocos meses te escribí, te conté creer. un poco esa situación y bueno, sí. acá estamos. Así que bueno, gracias, la verdad que se me abrieron un montón de puertas. Trabajo de algo que nunca esperé, o sea, fue como mi sueño. Estudié comunicación y empezar a trabajar en medios y todo fue como algo mágico Y Darío es una persona súper generosa Que me ha abierto un montón de puertas Y siempre me da lugar Así que nada, súper agradecida a él pero, A Luciana María, que es una divina Que la amo, a todos
1: Escúchame, pero nosotros seguimos trabajando
4: <risa> sí. Bueno, pero le estoy poniendo un poco de, de acting Ya que Muy mi sueño bien. es ser actriz También le, le pongo un poco de, de drama queen a la situación
1: se viene, se viene la Sofía Actriz.
4: Amo, genial. totalmente.
1: Bueno, Ay, hoy sí. tenemos este, un programa con muchas cosas. ¿sí? Sí. Tenemos dos entrevistas, la verdad. Y de las dos entrevistas surgen dos premios que vamos a sortear hoy. ¿Quién está en estudio hoy? Eva. Eva, Eva Grossa en estudio hoy. ¿Y.? y ¿Qué? ¿No?
2: Son, es, la, es Eva que apareció en esta cámara y
1: en esta. Ah, me encanta. Hay doble cámara, hoy en
2: la Te quedaste como mirando quién, quién más estaba.
1: Se te vio, digamos, claro, en, en, en dos escorzos a Eva. Al mismo tiempo <risas> se la ve, digamos, de, de un costado y de otro. Increíble lo que logra el, el sistema de cámaras. Bueno, este, y tenemos eh, una consigna muy especial porque uno de los sorteos que vamos a hacer Ahora este, tiene que ver con un espectáculo que se va a hacer este domingo en el Conex a las 15 horas. Un espectáculo que parece que es para niñes, pero en realidad es mucho más. ¿Nos contás, María?
2: Sí, estamos, eh, bueno, vamos a sortear un par de entradas para el show eh, Mil Preguntas, filosofando a María Elena Walsh entre los Rocan y Flor Sichel. Que bueno, una única función este domingo, eh, primero de agosto, a las 15 horas, en el patio del Córex.
1: Sí, que va a ser un frío, pero vamos a sostenerlo. A 15 horas no está, es está un gran bien, horario. Los Rocan es un grupo de, digamos, de, de música que vienen haciendo versiones de María Elena Walsh. Este, para niños, uh -huh. obvio, pero con una estética y una onda muy especial e incorporaron este año a Flor Sichel, que es una amiga nuestra, que es filosofa y que viene haciendo filosofía para niños. Así que arman como una especie de filosofía y música este, dedicado a este, los, los más chicos, este, hasta los adolescentes también, obvio. Este, bueno, Vamos a hablar con todos ellos ahora en un ratito. Y eso disparó, disparó la consigna de hoy, que es si te acordás cuál fue cuando eras pendejo, pendeja o pendeje, tu primera pregunta primera, ¿no? Viste que todo el mundo dice tu primer pregunta, no. es tu primera sí. pregunta existencial. ¿Cuál fue esa primera pregunta que sentiste que te estremeció, que se te movieron los huesos, que se te cayó la ropa? Que tuviste esa sensación como de náusea, ¿no? de que algo no cierra. De
5: vértigo.
1: De vértigo porque entendiste que había algo que te excedía y que no había manera de poder responder de ningún modo. ¿no? Este, que tratabas como de apresar esa respuesta y este, se te volvía muy difícil. ¿Vos te acordás, María? Sí. ¿Cuál?
2: Creo que es... Eh... <risa> yo aprendí bueno no, no importa eh, la pregunta por la nada como que me acuerdo de, de, de tratar de imaginarme que era la nada y como no no y no podía como que no había ahí algo que me imposibilitaba. como que decía, ¿qué? no puedes ser Cómo, pero si el, ¿cuál es la diferencia, el todo, la nada? ¿Cuál es un espacio blanco, viste? Como en los dibujitos que no, estás en la mitad de la nada. Como que no entendía cómo podía cómo pensar a la nada.
1: En la historia sin fin está la nada, ¿te acordás? Ay,
3: qué lindo la historia
2: qué sin linda fin. linda
1: película. Este, ¿Vos, Lula, te acordás tu primera pregunta de pendeja?
3: Sí. Me,
1: me, me lo
3: hizo acordar la consigna... Sí, me, me pregunté por la muerte mi mamá era psicóloga, fui al consultorio que era como en la piecita de atrás, así como muy angustiada con la pregunta, mi mamá no me contestó y me dejó sola. Fin de la metáfora sobre mi vida. Así fue siempre.
1: Tremendo. Este, más allá de cierta particularidad de cada historia familiar, ¿no? que digo, cada biografía es singular en algún punto, es cierto, le vamos a preguntar a, a Flor en un rato. Es cierto que los, los, los padres no saben qué mierda decir. Cuando un pendejo va, y, y es un, y está mal, eh. O sea, deberían, digo, no, no. Tendrían que, o, o tendrían que, este, incluso ante, mirá, hay cosas que no tienen respuesta, decir eso, por lo menos. Claro. Pero no, no generar, tipo, no me rompa las pelotas, ¿no? Es, esa respuesta de... No,
2: muy eh, el, eso
1: odio, ¿viste? Es una manera de, de traumatizar al pedo, yo pensé. La mía, lo, lo conté muchas veces, es, este, fue la cuestión del tiempo, ¿sí? Hace justo hoy que estoy terminando el curso de filosofía del tiempo y que me voy a meter con la muerte, como último tema, la relación entre el tiempo y la muerte, hermoso para hoy. Pero, digamos, este, eh, la sensación de que el tiempo pasaba... Tengo bien la imagen de chico de, de, de haber como tenido el insight de, ah, boludo, el tiempo pasa, ¿cómo hago para pararlo, para detenerlo? Era como... Tenía cinco años y me acuerdo que le contaba a mis amiguitos Che, qué loco esto Y mis amigos me sacaban cagando Y sí, sí,
2: obvio, porque imagínate tengo un amiguito A los cinco estás ahí en los jueguitos Boludeando, no sé qué Viene un,
6: Boludo. un pibito
2: no, A decirte, che, el tiempo No, qué estoy jugando Y mi
1: mamá Mi, sí, mi, 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 mamá, mi, mi mamá me mandaba a, a la maestra, me acuerdo Preguntar a la maestra Tercerizaba <ríe> a la maestra Sí, sí, preguntale a la maestra, como que es algo de la escuela, para mi mamá era un tema como pero de la escuela. Me al cargo. <risa> Tremendo. ¿Qué? Una,
2: una ESI, pero
4: de... de
3: claro, de que falta. Educación filosófica integral. Ojo que me va, eh. No, hay algo que sí a mí me pasó mucho de chica y que lo defiendo mucho, ¿no? Con la idea de la revolución de la hijas. Yo no creo que haya que implantarle ideas complicadas a todos los pibes porque cada cual es particular. Pero sí creo que hay intereses muy claros que nacen desde la infancia sí. y que entonces cuando son complicados lo que se hace, a mí me pasó, me lo hizo una psicóloga en ese momento se llamaba marilupe lento que como a mí me interesaba yo al centro coche me interesaba mucho como la política decía que yo estaba como adultizada ¿no? o sea claro. y no es que estás adultizada tipo Mafalda es que son tus intereses genuinos lo que no creo es que hay que meterle las mismas ideas a todos los pibes no, no, pero tampoco demonizar cuando sos chica, sos chico y tenés esas ideas que no sos igual a todos tenés otra, otras ideas y otras angustias y, y creer Vamos. que eso no es para pibes no te va a, a calmar
1: Vamos a, vamos a conversar todo esto con Juan Carreras y Flor Sichel en un rato. Hay otro premio, ¿no María?
2: Hay otro premio, estamos sorteando también el libro La Razón de mi Vida, de Eva Perón, Mira. editado por Editorial Punto de Encuentro en su colección Cabecita Negra, que reúne un montón de títulos eh, de Perón y en este caso también de Vita.
1: ¿Hablaron ayer del, de Vita? En Hablamos, el programa 26... Eh, este, no, bueno, no. Un, un nuevo aniversario. Pregunto, perdón, perdón. Un nuevo aniversario de. Este si, si,
2: entraba, si pasaba, pasaba.
1: Un nuevo, <risa> un nuevo aniversario de la muerte de, de Eva Perón. Este. Con María estuvimos haciendo en la Rock el domingo un programa dedicado a. A Eva, sí, este, y, y bueno, y la, la editorial Punto de Encuentro este, viene editando la, la, la obra de Perón en, en distintos libros, sus distintos libros, también incorporando, como en este caso, este, el libro La razón de mi vida que acá está, acá me lo mandaron, está increíble. Divino. Un libro que, para los que no saben, lo escribe en esa última etapa de la vida, donde Eva ya sabe que este, tiene un cáncer, eh, donde ya se provoca, se produce el renunciamiento, el, 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 mom el momento en que este, el pueblo digamos, le pide a Eva que sea vicepresidenta. Y ella este, renuncia, renuncia a los honores, pero no a la lucha, dice Eva, en, en un diálogo histórico con la dirigencia y la CGT, digamos, este, donde le piden a, a Eva. Este libro es un libro muy particular, eh, tiene todo un apartado, bueno, la, la gran mayoría habla sobre los obreros y la misión de, 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 de los liderazgos, pero hay este, los últimos 10 capítulos, es las mujeres... Y mi misión, dice Eva, que es muy polémico porque digamos este, muy revisitado en estos últimos años a la luz de, de la emergencia feminista de nuestro tiempo, porque bueno, hay ahí todo también una linda polémica acerca de cuál era el modo en que Eva Perón también se peleó mucho con el feminismo de su época y con una postura, digamos, este, muy concreta en relación a la mujer, digamos. Ella siempre se colocó como la mujer de Perón, ¿desde qué lugar es eso? Bueno, vamos a hablar todo esto con Daniela Lucena, amigasa. ¿se acuerdan que habló conmigo el día de mi cumpleaños?
7: Cierto. Este,
1: doctora en ciencias sociales, investigadora de CONICET, que viene trabajando cuestiones ¿no? Sí. relacionadas con este, Eva, Eva los Perón. Eh, y la moda este, de esa época ¿y qué sorteamos? de eh, nada
2: el libro estamos sorteando el ah el libro Daniela? de
1: qué boludo pensé de Daniela que sorteábamos sí, vos, la
2: escoltora <ríe> también tiene límite no, no nos va a conseguir no salió Daniela. el libro todavía de, de, mí, de Daniela no, de Dani va a salir eh, Dale, le quiero buenísimo. mandar un beso enorme a mi madre que cumple años ¡Bien, ¡Feliz cumpleaños! <risa> no mi madre Rechimusi mi madre de verdad, el rechimusis es simplemente bueno, algo más simbólico. Eh, no, a mi madre que está cumpliendo años y que le amo un montón. Y que, bueno, nada, aguante de ser hija de mi mamá.
1: Obvio, un gran abrazo a Luciana. <risa> sí, mamá. Corre. De María. de María, un gran, gran beso y muchos feliz cumpleaños. Tu otra madre, Rechimu, si no sé sí. qué mierda hizo el domingo en su programa que me llegaron 300 menciones de gente no. que quiere que sea yo padrino de no sé qué mierda que armaron ahí unos juegos de... <ríe>
2: Pero te metieron en algo. Te me metieron
1: en algo, Rechimusi y Pepe, que este, no sé cómo zafar. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, que tenemos un programa con mil millones de cosas. Arrancamos con. ¿Conoces Almendra?
2: Ay,
8: oh, sí. Ay, qué, oh,
1: qué lindo. Almendra, buen día, día de sol.
9: Estamos en Facebook.
5: Nacional Rock
9: 93.7 Por ejemplo, a mí hoy pasó una situación en sí. la vivienda. No hubo internet
10: por largo rato desde anoche cuando no. llegué. Bueno, toda una complicación se generó. La noche,
9: la noche se abre sin vuelta atrás. La Frontera
10: cuando surge un problema de estos Ahora está todo atado ahí Entonces me dejó reflexionando Yo creo que en el futuro Los humanos también vamos a necesitar cargarnos en, con, oh. con el a
5: la Cruzando los límites marcados en mapas Que ni existen
10: Cuando vayamos a algunos lugares Por ejemplo, donde no tengamos eh, wifi Como vamos a estar tan acostumbrados A usar eh, Google para preguntar todo Vamos a empezar a funcionar mal nosotros también La
9: frontera Martes a sábados de 0 a 2 Con Coco frontera la frontera
5: Por 93.7 Nacional Rock hace la tuya
9: Te lo digo en versito, mira. Sin pinchazo en el brazo Escapémosle al abrazo Ponete el barbijo Y que te quede prolijo Se puede tomar distancia Sin perder elegancia Lavémonos las manos No seamos infrahumanos Esto último no me gustó Pero lavate las manos igual
5: 93.7 Nacional Rock hace la tuya
9: hace la tuya Pero no hagas cualquiera La mesa está servida
5: Hola, ¿qué tal?
9: Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
5: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16
9: Calu Bonfante, Diego ripoll Nati Carulias Hola, ¿Qué tal?
10: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
5: 937
9: Nacional Rock Hazela
5: tuya WhatsApp 11 39 39
9: 88
5: 88 Nacional Rock
9: WhatsApp 11 39 39
5: 88 88
9: Rock. Mensajes
5: Al 11 39 39
9: 88 88
1: Estamos al aire, ¿alguien nos puede decir si estamos al aire? Sí, sí. estamos al aire, perfecto, perfecto, Bueno, hay mensajes, ¿no?
2: Hay mensajitos, eh, voy a empezar con este que me identifico, me interpeló bastante, que dice, hola Intempes, por WhatsApp. Y si es todo, y si todo es un sueño, y si en realidad nada de esto existe y estamos en un loop de sueños, wow. Que me acuerdo que había, que te decían esa boludez de que te pellizques, no sé si esto venía de Yanquilandia y las series, o si de dónde, pero que si te pellizcabas y te dolía, era que estabas despierto, en que si no estabas soñando. Entonces yo así me pellizcaba y decía como ay a ver si no estaré en un sueño eterno.
1: En Inception, sí. el origen, lo que tiene es como un, tr un trompito, ¿te acordás? Cada uno
2: tiene su, sí, como su, como su un tótem, talismán,
1: sí. su tótem, que, que le permitía como darse cuenta de, de eso. Y justo yo ayer tuiteé algo al respecto, que es que, este, ah, sí. que había tenido un sueño así de, de corazón roto y me desperté y me dolía el corazón. <risa>
2: No. Oh.
1: Entonces digo, ¿qué pasó, boludo? Que se trasladó Obvio Porque... que se traslada Bueno.
2: Siempre cuando soñás algo sal... Bueno, yo me desperté, lloro en el sueño y me despierto Quizás eh, llorando O no sé Quizás si estás teniendo un sueño así Medio hot Te despertas medio hot
3: Estoy leyendo un libro, Dari, que me gusta mucho Que es el de Constanza Michelson Que les aviso que la vamos a entrevistar Esta semana en lo intempestivo
4: Es
2: genial es el... el libro, ¿eh?
3: el capitalismo del yo ciudad sin deseo que me encanta y una de las cosas que dice es que como esto que el psicoanálisis es la noche, ¿no? Que al ser los sueños y todo eso que no es incluso interpela que es interesante que ya lo vamos a hablar, como la idea, bueno, hasta qué punto te puedes desconstruir porque aparece como una verdad de noche, pero sería como que ese corazón que te duele de noche, como que eso es la verdad, la apuesta está ahí.
1: Claro. Bueno, este, recomendamos, ¿eh? este capitalismo del yo, Constanza Mitchell, son una de las este, psicólogas y divulgadoras, además, más importantes que tiene hoy Chile.
2: Eh, por Instagram, Rosana puso, si en algún momento las palabras se acababan.
1: Ay, tremendo. Me encanta, me encanta me también. Canto.
2: Claro, como bueno, un fin.
1: sí, son finitas las palabras.
2: sí. Lo que no sé si son finitas son las combinaciones entre...
1: Y debería, ¿no? La en, en, si en, en un plano posible, sí. Además, lo peor de todo, Maru, sí. no es eso. Es que lo peor de todo es que la mayoría de nosotros hablamos más o menos diciendo lo mismo.
10: Sí, o sea, no que aunque
1: tenés, no, es, no son infinitas, pero aunque tenés un, una cantidad finita, pero muy amplia de palabras, este, el, el sentido común reduce el habla cotidiana al uso de estructuras muy similares. Por eso cuando alguien escribe algo, que decís, ah, mirá, y empiezas a darte cuenta que el lenguaje tiene variaciones eh, geniales. Sin embargo, eh, el habla está muy simplificada, está muy reducida, muy economizada en el mal sentido. Por eso todos decimos en el fondo lo mismo muchas veces. En, este, yo me acuerdo cuando fui, la primera vez que fui a Nueva York, sí. casi sin saber inglés, un amigo mío, Alejandro Grimson, que estaba justo ahí, estaba de, de paso y nos dimos cuenta que estábamos y nos vimos, me acuerdo que me dijo, mira, acá es muy fácil, vos entras a cualquier negocio y siempre te preguntan lo mismo, tipo, credit of cash, dang, dang. Este, o sea, aprendete cinco formas y, y sos, claro, y, y la pateás, y digo, para un turista gasolero, aparte que era yo en ese momento... Pero tiene algo de eso, el habla del sentido común, ¿no? Que es una cagada, en definitiva, porque es como que este, te, 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 te induce a dejar de lado. Muchas veces se dice que el castellano tiene muchísima más, este es mucho más barroco que el resto de los idiomas por las posibilidades que tiene. El alemán más, incluso. Pero es cierto que el inglés es como el sí. idioma cash. El idioma, ¿no? sí,
2: sí. sí, económico. Sí. ¿Cuántos
11: de audio
2: Ay, ya. Eva, 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 Eva.
1: Eva, Eva. Igual, mira, los Perón, muchachos de Perón. De Perón. Oh, bueno, hay
11: bueno. tres mensajes de audio. Gracias.
2: Gracias, Eva.
1: Eva Perón. Eh, un día después de la celebración de su aniversario, está acá presente. Pásame uno, Evi.
10: Hola, entempes, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, yo les quería contar de mi primera pregunta existencial, es muy loco porque también tiene que ver con el primer recuerdo que tengo eh, de vida, así digamos. Y yo les quería preguntar a ustedes también qué onda si recuerdan así como su primer recuerdo consciente. Eh, estaba con, con mis abuelos en la parte de atrás del auto, estábamos viajando, mi, mi viejo manejando adelante, y estábamos parados en un semáforo. Y yo recuerdo, tipo, como abrir los ojos, y mi abuelo nos estaba explicando, nos estaba hablando a nosotros. De que cuando el otro semáforo se ponía en rojo, el nuestro se ponía en verde y nosotros avanzábamos. Y claro, yo me preguntaba qué onda, qué era saber, o sea, por qué sabía las cosas que sabía. Digo, por qué sabía que era verde, por qué sabía que mi abuelo era mi abuelo, y etc. Es loco. Eh, me gustaría ganar el libro. Un beso, Lucas de Morón. Me
12: encantó.
1: Divino. Hermoso. Y bien y, y esta sensación de lo que es digamos, darte cuenta que sabes. Es terrible. Eso, eso es tremendo, y me gusta lo que dice el oyente cuando dice qué loco, porque la sensación de extrañamiento que provoca la filosofía es eso, es, ah, estoy tan acostumbrado a pensar de una manera tan lineal, tan monocromática, que cuando me corro de ese color y veo que hay otra otra paleta de colores, las sensaciones como de cierta abyección, incluso, ¿no? De que estoy, estoy desviado, estoy como en un lugar este, como raro.
2: María. Cari eh, dice: A los 10 años, ¿cuán grande es el universo? Y miraba el cielo por la ventana de mi pieza, me sentía mini.
1: Amo. Ayer, este, en el streaming que hicimos con Sole Barruti, decíamos: Qué loco, ah. el infinito que hay hacia el, el, el exterior, el infinito exterior, pero qué loco, porque hablamos de comida, de, de esas cosas, el infinito interior también. Uno dice, como la oyenta recién, saco la cabeza, me siento mini frente al mundo que me rodea, ahora cuando meto la cabeza... Te matar. No, no, boluda. La, la, la complejidad de Lloras. nuestro cuerpo y aparte... Como esa metáfora increíble que es la de la boca, donde durante tanto tiempo se pensaba que adentro eh, tenías un abismo, ¿no? De una. Bueno, más mensajes. Eh, se vienen ya los rockan con Flor Sichel.
2: Uh, eh, acá eh, dice Ro, no sé si fue una pregunta, sino más bien un darme cuenta que existían los pensamientos internos
1: tremendo. Ay, cuando, y
2: te das cuenta que hablas y como que adentro también hablas y sos vos y te escuchas a vos misma ahí y decís basta, paren o sea, Increíble. Está, no hay vuelta Increíble. De una. Eh, Último
1: mensaje que ya las tenemos a los Rocan y a Flor para incorporarlos acá a la charla. A ver. Acá
2: eh, Flor dice, y se preguntó ¿Por qué yo soy yo?
1: Tremenda, ah, tremenda pregunta. Muchísima.
2: Eh, Ro dice: Antes de estar en la panza, ¿dónde estábamos? Esa fue su pregunta, gran pregunta. Bueno,
1: se lo vamos a preguntar a Florencia Sichel, filósofa. A la escuela, Flor. como
2: mandaba tu mamá.
1: Flor, ¿cómo te va, Flor? Antes de estar en la panza, ¿dónde estábamos? Vos que sabés todo porque te dedicas a la filosofía, así que me imagino que. Eh, sos una pero vos tabla. sabés
13: que lo mejor que hacemos los filósofos es repreguntar. O sea, ¿dónde pensás que estábamos? No, Eso Nosotros hacen los... salís.
1: Eso hacen los psicólogos.
13: Bueno, pero nos podemos copiar un poco también, escúchame. Para algo es la madre de toda la ciencia. ¿Cómo va?
1: ¿Nunca te dijeron, Flor, como te confundieron filósofa con psicóloga?
13: Sí, son embole. Flor es cuando en la escuela me dicen, a vos que sos filósofa, ¿nos ayudás a resolver el problema entre tal y tal? Y es tipo, no, no, yo no soluciono sí, problemas. Problemas de,
1: problemas de <ríe> convivencia. No. Bueno, che, qué placer, le damos la bienvenida a Juan Carrera ¡Juan! Eh,
10: ya, vine, tanto tiempo Hola. Luciana, un gusto
1: ¿Qué hace, Genio? Vamos a, a grabar la nota para... Así la tenemos grabada para YouTube Este, ¿Quién, quién lanza y la grabación? Estamos la medio, peinar. perdón, pero estamos medio este, desprolijos Pero ya, ya, ya nos acomodamos ¿Sale? ¿La, ¿Sale la graveta? Pero no está grabando <risa> Ah, ahí viene, ahí no, no, viene Bueno, hablemos de otras cosas mientras, ¿Mientras? Como claro este... <risa> Qué frío hoy, ¿no, Juan? Tremendo Tremendo
10: Yo estoy no ten... como si estuviera afuera prácticamente
1: No tenés cara de haber salido a la calle,
10: Iván. No, no, no. <risa> Justamente hace frío Sí, la pandemia me ancló a mi casa Esta
12: reunión pasar... está siendo grabada Ahí está, ahí está, vamos, vamos, Ahora. carajo,
1: vamos, carajo. <risa> bueno chicos, perdón, ¿eh? este, sí, lo, lo, tendríamos que haber ido a una pausa y después admitirlos, pero se vio medio así, así que aprovechamos y nos metemos ya. Hay una multitud de oyentes en, en la Argentina y en el mundo escuchando este, esta entrevista. Este, le damos la bienvenida a Vanessa Aguirre. ¿eh? Muy buenas, muy buenas eh, tardes, no
11: sé.
1: Ay, ¿qué estás? ¿Dónde estás? ¿En Medellín? No, eh,
11: no pero es que pierdo, pierdo todo. El, el tiempo lo pierdo.
1: Ay, hermosas. Eh, Luciana Vanes de Medellín.
3: No, no, no. Ya la veo y me vuelvo loca. La escucho el triple. Me, me aumenta el fanatismo, el, el fanatismo <risa> en sangre. No lo puedo evitar. Bueno,
11: Luciana, yo soy,
1: yo soy la tuya. Mira. Ay. Y Luciana es fanática de todo lo que venga de Colombia Todo, sobre todo los culebrones
11: Oh, ok, ok, ok Bueno, yo te puedo dar música eh, Historias también
1: De una Bueno, vamos a contar un poco, ¿no? Este El domingo vamos a estar ahí en el Conex Yo estuve ayer en el Conex Está re lindo, todo preparado Para que eh, a las 15 horas de este día domingo presenten este show que vienen preparando, bueno, este, los Rocan, ahí lo tenemos a Juan y a Vane, que son integrantes hace rato de los Rocan, y Flor, que no está para nada nerviosa, ¿no? Con la presentación del, del, del domingo. Yo estoy con, con Flores de vasco con yo, ya,
13: ya no sé cómo internalizar eh, la tranquilidad, hago todo lo contrario, me hiper, pongo nerviosa cada minuto, pero vamos bien, vamos bien.
1: Bueno, nos cuentan, Juan o Vane, de qué se trata un poco el show.
10: Eh, bueno, el show es un, un momento de convivencia entre el mundo del rock y la filosofía, cómo se llevan, y aprovechamos esa, esa combinación y esa, esa mezcla que se hace para ponerle un poco de pausa a las canciones de María Elena, ver qué nos dicen... Eh, y empezar ahí a disparar preguntas, este, toda esa parte igual se la dejo a Flor que es la experta, pero bueno, empezar a disparar un montón de preguntas y dar el espacio para, para tener un diálogo también con, con el público, las canciones, el rock, el mundo de la filosofía y hacer una mezcolanza ahí muy divertida.
1: Ustedes, los rocan vienen trabajando, usted, ustedes son un grupo, digamos, que hacen este, música para chicos y chicas y vienen trabajando haciendo versiones de los temas de María Elena Walsh, ¿no?
11: Sí, eh, mira, nosotros hacemos canciones, somos compositores, eh, somos guionistas de, también de series para Discovery Kids, por ejemplo. Entonces estamos como muy metidos sí. en el contenido para la niñez. Y con los Rockin, a través de, de esta pandemia también pudimos como pasar a otro nivel. Salimos del escenario solamente y pasamos a, a hacer contenido audiovisual a todo, a todo lo que da. Entonces... Eh, hablamos con, con Flor, bueno, gracias a Ari, y, y bueno, fue hermoso lo que se armó. Empezamos a, a juntar, a juntar ingredientes y se armó este espectáculo que también tiene una serie en paralelo, que ya está el primer capítulo de la animalidad en YouTube.
1: Lo vi, es increíble el capítulo sobre la animalidad y que, o sea, van a representar un poco eso, van a estar ustedes tocando. Y en el medio Flor se va a ir metiendo Y haciendo distintas preguntas ¿Qué onda Flor? Contanos
13: Bueno, yo lo voy a dar todo Aunque tengo miedo, lo voy a dar todo Porque soy contrafóbica Así que básicamente la idea es eso Es como pensar ¿Qué que, que podemos preguntarnos acerca de María Elena Walsh, Siempre pensando lo que es un espectáculo Para la familia Está muy atravesado por el humor eh, Ayer en el ensayo nos reíamos todo el tiempo Y Juan decía así, Si nos da risa va bien eh, y un poco la idea es eso, es, es pensar qué, qué tiene para decir María Elena Walsh, que sin querer creemos que fue un poco filósofa, digo, no, no fue un propósito de ella, pero naturalmente sus canciones tienen mucho para pensar, eh, así que la idea es eso, meterme un poco y después terminar viendo si quizás yo no soy un poco artista y ellos no son un poco filósofos, vamos a ver, eso queda abierto.
1: Juan, Juan Carrera seguro que es, es un pensador, lo he visto en diferentes situaciones, porque compartí con él durante muchos años, es uno de los eh, responsables de la puesta en escena de, de Desencajados, que tantas alegrías nos ha dado, y te digo que lo he visto haciendo filosofía en lugares increíbles, en el baño, por ejemplo. En las comidas en, en, en su lento despertar a la mañana Haciendo giras, por ejemplo este, ¿Qué canciones de María Elena Van a, por ejemplo a, a Vamos a escuchar
11: Mira, va a estar La a cinta obviamente Porque pobre mona, todos se rían de ella Y no está bien
8: <risa>
11: eh, Va a estar El Mono Liso, Va a estar la canción del Pescador Todo versión súper súper rockero Con la full banda eh, en el patio del Conex va a estar eh, Vamos a tener la cigarra que para mí es mi favorita la amo
14: ay sí eh,
11: porque, porque todo el mundo habla de esa canción que es, la tienen muy vinculada a, a todo lo que fue pues, ese momento de la dictadura para ustedes pero ella la escribió antes de ese momento, ella la hizo pensándose en ella como artista de que el, el público te tiene arriba un tiempo y después no, no existís y vuelves a, a surgir y, y ese es como el
1: caminar del artista. Y cerramos. Cerramos, perdón.
11: Con la canción de Tomar el
1: Té. Estamos invitados. Bueno,
8: la
11: versión roca en que es.
1: Ay, qué lindo. Escúchame, Flor, no hay manera de no hacer filosofía con esos temas, ¿no?
13: No, por eso, de una. Y de hecho, yo iba a preguntar si cerramos con esa o no cerramos, o vamos a ver. Yo ahí tengo un momento sorpresa que ellos no saben que voy a hacer un poco de quilombo. Así que, no, va a estar bueno. Esperemos,
11: creo que sí.
1: ¿Ensayaron ya en el Conex? No. No, no, no. No No, no, no.
11: no es posible porque están a full en el Conex con los tiempos muy limitados. Pero claro. vamos a tener toda la mañana para nosotros.
1: Ahí está. Ahí, Ahí hay un, ni un niño, hay un niño metiéndose, hay un niño, Gregorio. Hola. <risa> Hola, Grego. Hola, no.
11: Grego, le decimos el omnipresente, está en todas partes. Ya <risa> no, no quiere más zoom.
1: Más <risa> ahí, ahí está, Grego. bien. Y Flor, cómo, ¿cómo va esa maternidad? Te sigo leyendo ahí en... Yo
13: la tengo, la tengo escondida a mi porque... <risa> Estaba en la etapa en la que mejor, ¿no? la de, deambuladora full. Eh, sí, yo sigo, hoy me reía porque estoy un poco como cambalache entre la maternidad, los, haciendo como cada vez cosas distintas. Pero venimos bien, por ahora eh, la sigo criando y cuidando y reafirmando eh, mi amor hacia ella, todo lo ambivalente que es. Pero eso da para,
1: para otra charla. Luciana, María, no sé si quieren preguntar algo.
13: Dari,
3: vos sabés que la semana pasada estuve con Fernanda Raberta, que es la directora de Lances, porque además a partir de, del 4 de agosto se lanza una medida que es muy buena, porque va a reconocer un año, digamos, de jubila de un año posible para jubilarse por cada hijo, como admitiendo, por menos una medida que lo admite como un trabajo no remunerado, ¿no? Y le pregunté a Fernanda, bueno, ¿qué recordas? Tiene hijas que ya son grandes, ¿qué recordás de tu maternidad? Y lo que me dijo es... Todas las canciones de Marielena Walsh, ¿no?
8: Mira, <ríe> y
3: además, mira, mira. algo que, que es muy interesante, que yo lo vengo pensando, uno de los lemas del feminismo es: no es amor, es trabajo, ¿no? Como para que no quieran romantizar todo el laburo que se pone en la maternidad. Pero Fernando me decía: es trabajo, pero también es amor, y su icono era Marielena Walsh, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer eh, a las dos mamás es. ¿Cuánto ayuda en la parte de trabajo ir al teatro, pasarla bien, pensar, escuchar a Marielena Walsh como una parte placentera también de la maternidad, que pueda hacer amor y que pueda hacer un
13: trabajo pero más acompañada? Total. Eh, bueno, primero me encantó la pregunta, la capacidad de sintetizar todos los temas. Eh, <risa> estoy completamente de acuerdo, me parece que es la, es la función del arte. O sea, el arte no niega lo mal que podemos pasarla en la vida o lo injusto que puede ser todo, y sin embargo, de alguna manera te reconforta. Que para mí es eso, digo, nadie niega que el, que, bueno, que, el, que el cuidado es un trabajo y que tiene que ser remunerado, estoy completamente de acuerdo, pero dentro de ese trabajo, de todos los días y de lo cotidiano, si podemos pasarlo un poco mejor, digo, yendo al teatro, y si no, poniéndola en Spotify. Digo, hay muchas maneras de, de reconfortarnos, la más accesible que sea, eh, es completamente necesario. No sé qué pensás, Vane.
11: Vane, estás muteada. eh Estás mu está muteada. Ahí está. Perdón, eh, no, para nosotros, eh, no solamente Marielena, sino en general, el arte mm, transitó todo el embarazo, los primeros eh, meses de Grego, que fueron súper fuertes para mí. O sea, yo tuve un puerperio muy complejo, nunca me lo imaginé. Eh, pero bueno, eh, Gregorio es un artista y está súper, súper nutrido de las canciones de María Elena Y, y, y es autor, también coautor de temas que hacemos Porque tira frases que son frases súper, súper filosóficas es, O sea, en estos días agarró un tubito de papel higiénico, me miró Y en vez de decir, mi mamá es la luna, estaba jugando que era un telescopio Dijo, eh, la luna se vistió de madre Gregorio que no ha cumplido cuatro años. Entonces yo anoto todo como artistas que somos que anotamos consignas para una canción, para una historia, para un personaje.
3: La luna se vistió de madre, por favor, qué maravilla. Sí. Se me
11: ¿Qué? cayeron las lágrimas.
3: Sí, y, y también me
11: dijo y también me dijo quiero hacer quiero construir una casa con forma de mamá. Llanto. Ah, tremendo. Banes.
1: Vale déjame que te pregunte, que acá lo, tra lo tratamos mucho el tema en, en, en el programa, ¿Cómo, ¿cómo vivís todo lo que está pasando en Colombia?
11: Eh, mi, mira, lo, los primer, el primer mes del paro, las primeras semanas, no paraba de llorar, se me cayó el pelo, literal, se me caía así como en el porfelio. ¿no? Eh, sí. me, me duele mucho, me duele mucho porque veo un despertar, yo vivo ya hace 12 años en la Argentina, y yo siempre fui muy crítica de, de la idiosincrasia colombiana, ¿no? que es un, es un lugar tan ambiguo, tan lleno de vida, de felicidad, de alegría, de fiesta, pero por el otro lado de tanta muerte, de tanto silencio, de tanto olvido. Entonces, ver, ver empezar a escuchar voces de, de personas que pensaban como yo, fue un poquito como reconfortante, porque yo, creí, yo, yo siempre le dije a Juana, yo siento que Colombia no va a dejar de ser lo que es. Y él me decía, tenés que tener paciencia. Acá nosotros tuvimos una dictadura. Vale. Y él, en algún momento va a explotar. Yo, yo sentía que ese, desde mi infancia yo nunca vi que ese momento iba a llegar. Yo, uh -huh. yo crecí con miedo en Medellín. Yo yo, uh -huh. yo, yo soy yo no sé. Yo, yo acá en la Argentina me siento súper libre porque camino y no tengo miedo. Allá yo tengo miedo y cuando voy a, a Colombia siento como ese peso de estar en alerta, y ellos se acostumbraron a vivir así, yo siento que así no cuando vine a vivir acá vi el contraste claro. eh, y, pero también me duele mucho el silencio, eh, siento que el silencio, me ha dolido mucho el silencio de muchos artistas eh, y me duele mucho como el silencio de la gente, pero me parece que ellos no están todavía preparados para dar una opinión porque la política allá se ve todo desde el principio, entonces allá te dicen no se habla de religión y no se habla de política, ¿por qué? Porque crecemos con esa consigna, mm. entonces eh, me duele mucho, pero siento que hay un camino.
1: Buenísimo. Bueno, gracias. Flor, este, eh, una última pregunta, contaros en qué andás, ¿seguís con el newsletter?
13: Sí, eh, estoy con el newsletter que mando todos los martes, y que se llama Artas, y que es gratuito, y cada vez está creciendo más la comunidad, y me hace muy feliz. Eh, y ahora estoy haciendo los contenidos de Seguimos Educando, del canal en el que estuviste, en el programa que estuviste, eh, sí, el año en ética ética y Filosofía, así que estoy con Ay, eso. Qué lindo. Eh, y en docencia siempre, que es como mi gran anclaje. Así bueno. que un poco, un poco y un poco en cada lado.
1: Bueno, yo voy, eh, El domingo primero de agosto, 15 horas, ahí, <risa> primera fila. Este, bueno, si ver... me agarra
13: miedo, te cambio. Yo te llamo... <risa> Sí, me va a de me total es me... tu lugar, escúchame. Yo digo, Dari, hacemos cambiazo. Como los voy, con el
1: ra... voy con el rayo ansiolítico, se llama el mío. Vale. O sea, yo <risas> están los ojos, te voy a ir ahí como tirando, pero seguro que va a andar muy, muy bien, porque son este, los tres muy, muy vocacionales, muy apasionados en lo que hacen, y bueno, este, seguro que es el comienzo de algo nuevo increíble este esto vivirlo como un comienzo ¿no? Este eh, de algo que realmente está buenísimo. Gracias, ¿eh? gracias Juancito hermoso. Bueno, gracias abrazo Flor no. Sichel Vanessa Aguirre, un beso grande. Nos vamos escuchando a Los Rockan, ¿no? Este, gracias. en la mañana de lo intempestivo, obvio, el twist del Monolizo por Los Rockan en la Nacional Rock.
0: ¡Gracias! ¡Chau, chau! Saben, saben lo que hizo El famoso monolito Que a la orilla de una zanja Caso viva una naranja que coraje! pasea de la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Ciencia china, la domaba día a día.
9: Las mujeres más fuertes del rock presenta su disco en la radio pública. Shirley Manson, entrevista exclusiva. How
15: are you my my dear Shirley? How are you? It's <risa> so much.
5: I mean, you know how I feel about you and it's great to see your face. It's just so great oh.
9: to see your face. La cantante de Garbage charló con Micky sobre música, rock, feminismo y Latinoamérica. Shirley Manson en Nacional Rock.
15: I will never
6: okay. let you down, Shirley. <risa>
9: Shirley Manson Entrevista exclusiva En nuestro canal de YouTube uh, Thank you for
6: everything Nikki, seriously I sí, love you.
9: Nacional Rock 93.7 Todas las tardes Podés disfrutar del icupai Que te espera listo y armado
5: Hasta llegar a la luna
9: Tierra de poetas Y gente dispuesta a todo Y desde
5: la luna A la frontera Para terminar bien al límite De los que viven sin dormir Eso es.
9: De la tarde a la madrugada Hay un espacio en la radio para vivir y delirar
5: Y no estar en medio de la soledad De este mundo triste y abandonado
9: 93.7
5: Nacional Rock
9: Mensajes
5: Al 11
9: 39
5: 39 88
9: 88
2: Bueno, hay mensajitos eh, Acá eh, Soy Chely en Instagram Dice, hola Intempes Mi gran trip era... ¿Quién era Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver, tocar? Obsesión total.
1: Ayer decíamos en el, en el streaming ahí con, con Sole que Dios es una gran marca también. Viste que tiene todas las características del marketing, ¿no? Pero de, de, de la marca en el sentido de que eh, una cosa es preguntarte si hay algo más y otra cosa es que te vendan publicitariamente cierto prospecto de lo que se supone que es Dios, no que viene con digamos con toda la, la parafernalia que te lo imponen como para que lo consumas de manera directa. O sea, es una gran publicidad la que se hace, porque cumple con todos los requisitos. Es genial.
3: Era muy Igual alterante. de la marca, lo que más compro... Geni me explicarle a los chicos no, está en el cielo me parece una genialidad o sea es lo quiero genialidad. adentro de eso. eso es genial sí. listo tende, sí. o sea sí. es adentro eso la quiero desde mi
8: lado
2: me acuerdo como de tratar de pensar como que está el cielo y Dios arriba Pero... en el medio entre las estrellas y después también la cosa de, de la omnipresencia como bueno está en todos lados tipo no como que está en tipo puede estar acá me está, está alrededor mío todo el tiempo sin parar es como el, el, el aire como que algo de eso me, me ponía mal
1: a ver, este, más mensajes. <risa> <risa>
2: eh, acá eh, Javi dice, la típica, ¿qué sucede cuando morimos? Eh, vale dice...
1: Pero se, se, se rebaja el oyente, y dice, bueno, la, la típica. No, ponele onda, todos nos ¿Eh? preguntamos eso y, oh. y, y sigue siendo una pregunta que te enciende, esto es lo interesante. Sí. Te la sé todos los días sí. y no deja de angustiarte.
2: Me gusta vale, esa dice. levantada de ánimo. Eh, vale manda. Cuando decimos rojo ¿Todos vemos Pensamos lo mismo?
1: Sí
2: Ay, La pregunta Por buena. la relación
1: Entre las palabras Y las cosas Es fascinante Fascinante A ver un audio Ivy.
12: Eran los 80 Yo tenía 10 años Estábamos en verano Mirando las estrellas Con mis tres hermanas Mi mamá y mi papá Y sentí esa Inmensidad la nada que somos, y ahí le pregunté eh, la, sobre la muerte, la vida, cuánto era mucho tiempo, cuánto tiempo vamos a vivir, Ay, fue muy trágico, siento esa inmensidad, todavía me acuerdo y la siento en el pecho, la negritud de la nada del cielo de verano, en el conurbano bonaerense, chan chan.
1: Lo hizo tango, lo hizo pueblo, o sea, genial todo, todo, ¿no? El, el recuerdo de esa inmensidad en el pecho. Tremendo. Tal cual, divino. María.
2: Eh, en Instagram, eh, More manda, hay algo adentro de ese cajón. Mi mamá murió cuando yo tenía nueve años, me dijeron, anda a saludar. Fortísimo. <susurra> Tremendo. Tremendo. Eh... La, la
1: muerte siempre es incomprensible, inaprensible, inelaborable. Ahora, cuando te toca de chico, de chica, digamos, todo se potencia exponencialmente, ¿no? Sí.
2: Eh, por WhatsApp nos dicen: Hola Intempes, ¿cómo están? Acá escuchándoles en vivo porque estoy de vacaciones. Me encantaría poder ganar el libro de la querida Evita. Mi primera pregunta existencial fue sobre Dios y su eternidad, sin principio y sin final. Familia ultracatólica que nunca pudieron dar una respuesta. Hoy soy ateaje. Bueno, espero tener la suerte de Sofi y llevarme el libro abrazo a todos.
1: ¿Cómo la suerte de Sofi
2: de, como ah, que, ah, por lo que, que contó.
14: No suerte, digo, no
1: por lo que contó. Sofi, ¿cuántos libros tenemos de La razón de mi vida?
4: Podemos sortear dos. Justo sí. recién estaba hablando con la editorial y me dijo wow, que es wow. más, si no les interesa el libro de Eva, pueden eh, elegir eh, del todo el catálogo el que quieran.
1: Eva, Yo Eva. soy Eva. populista
3: y a mí los golpes bajos me conmueven.
1: O Las sea, demandas
3: directas. A mí Romina Mangel me enseñó una frase de su abuela que me encanta, mirá, que creaba, mira que me dijo, aprendí a pedir. A mí me gusta cómo pidió la oyente, directo, fue el grano, dijo, quiero tener la suerte como ella, quiero el libro, mi voto
1: o es. O sea, sí. sale. Sí.
8: ¡Comodín! ¡Comodín! ¡Ah! Pero, pero... Sí. Espectacular. El peronista. El comodín muy
4: peronista. Sí. ¿Para quién es el
3: comodín? Completamente populista, 100%
2: populista. <risa> eh, eh, eh. Sí, hay, yo les voy a contar, Ahí tengo como, a veces no sé diferenciar bien qué nombres se corresponden a qué mensajes, porque está, los tengo todos juntos.
1: ¿Pero para quién es el comodín? Para la oyenta que acaba de decir, ojalá ah, tenga la suerte de... La suerte de Sofi sí, Sophie. obvio. Ahí
2: está, es, es creo como... Que se llama
3: Fabiola. Creo que podemos hacer la estampita Sofi Sí, sí, Compartí sí. esta Sofi para tener la suerte de Sofi. <risa>
2: Tremendo. Eh, acá en Instagram nos dicen: A los seis, cuando nació mi hermanito, me puse mal por ser nena. porque es mejor tener pito? ¿Por qué no tengo pito? Bueno, yo tuve este pensamiento. Retuve este pensamiento en primer grado o segundo que estaban jugando, en, en educación física los nenes jugaban al fútbol y a mí no me dejaban, y yo quería jugar al fútbol y me acuerdo que me puse mal y fui al bebedero medio llorando a tomar agua cuando existía la posibilidad de, de todo lo que eres, el, el bebedero me parecía algo hermoso, y eh, estaba tomando ahí y pensaba como... Qué mala leche como que qué mala suerte que tengo que nací nena y como me, pero me lo re súper acuerdo como estar ahí mirando el bebedero pensando uy hubiese nacido varón y era re fácil y podía uh -huh. jugar a todo lo que quisiera uh -huh. bueno triste eh, acá Caporri en Instagram dice si no existiera nada ¿qué existiría? existiendo entendiendo que el vacío y la nada ya son algo ¿qué hubiera sido?
1: ¿Qué? me encanta bueno. me encanta, puedo estar horas con eso dándole vuelta
2: Hola Intempes, por WhatsApp nos dice eh, acá un oyente. Mis padres nos tuvieron de grandes y yo de chica me daba cuenta que eran mayores que los de mis compañeros. Y una vez, teniendo unos 5 años, mi papá me decía que cuando cumpliera 15 años él iba a bailar el vals conmigo. Que cuando me casara, el viejito iba a entrar a la iglesia conmigo. Y que cuando sea viejita, él con un bastón viejito me iba a acompañar. Y yo muy seria le dije, no. Y él me preguntó, ¿por qué? Porque ya vas a estar muerto. No recuerdo, no recuerdo la angustia, pero supongo que darme cuenta de eso habrá sido heavy. Yegua desde pequeña, hermosa siempre.
1: Ay, qué lindo, qué lindo. Qué fuerte. Qué fuerte y qué lindo en el sentido de, de, de visualizar esa niña, ¿no? Como haciendo esas cuentas. Claro. Pero bueno, sí. Este... En vez
2: de Little Pony, Little Yegua. <risa> eh, por Instagram, Martina. Si hay, si hay gente que se muere, ¿también se muere mi mamá?
1: Esa es bien, bien de chiquito, bien, bien, tal cual Tenemos... Más audios A ver
14: Hola chiques, estaba esperando que se fueran al corte porque quería escuchar todo lo que decían Pero a su vez tenía muchas ganas de responder esta consigna eh, que me moviliza un montón eh, La primera pregunta me acuerdo que tuve filosófica existencial fue la pregunta por la eternidad digamos esta cuestión de que siempre hay algo más siempre hay un después digamos eh, es como una pregunta existencial que combina quizás la variable tiempo y también la cuestión de que siempre hay algo y que siempre hay algo más siempre hay algo después eh, me acuerdo que, que que fue una pregunta que me movilizó, que me angustió. De hecho, empecé el psicólogo por esa, por esa pregunta, porque me angustiaba un montón. Claramente el psicólogo me mandó a la mierda. Este, no era un psicólogo demasiado eh, abocado a estas cuestiones. Eh, así que bueno, nada. Gracias eh, por recordarme. Si
1: los quiero... lo, lo, Bueno, un saludo al psicólogo. No. Este, lo tremendo, lo tremendo. Para cerrar un poco la idea de, de la 80, es que digamos, ese infinito se vuelve inabordable para uno, ¿no? Digo, lo, lo que te angustia es tu incapacidad, es lo que se llama la conciencia de finitud. O sea, darte cuenta de tus limitaciones. Eso es porque hay una, no sé, viste, hay como un, un ideal de que lo podemos todo. Esta, esta cosa este, que, que surge casi como un antídoto para poder tolerar lo intolerable, esta idea de que bueno, en definitiva este, me, voy a saber, la idea del saber en algún momento qué va a ser de mí dónde termina todo esa es la tensión más fuerte pasame otro audio, porfa Hola
16: Intempes, eh, les cuento que mi primer pensamiento o experiencia existencial fue, tendría, no sé 12 años, 13 y me preguntaba si el mundo que real eh, lo que percibíamos con los sentidos era el mundo real eh, Sentía como que estábamos limitados por los, en, por los cinco sentidos que tenemos Entonces, no sé si lo que oímos, vemos Es real eh, Bueno, ha pasado mucho tiempo y todavía me lo sigo preguntando no eh, Y por otro lado, ayer cumplí años Muchos, eh, muchos Y mis hijos me regalaron los libros de Darío, dos me regalaron así que nada, estoy feliz creo que estoy haciendo las cosas bien y cumpleaños ayer que se conmemora la muerte de Eva Perón que no es menor, y también eh, la revolución cubana, ¿no? Este, el asalto al cuartel de Moncada fue el 26 de julio, linda fecha bueno, les mando un beso enorme <risa> Me encantó.
1: Mucho amor, mucho amor. Me, me encanta, encanta, me encanta lo de las fechas. Aparte, ¿viste? Como uno trata de encontrarle sentido a, a su día, ¿no? Este, Bueno, gracias, gracias por disfrutarlo. lindo disfrútalo. que regalen tus
3: libros para los cumpleaños, Dari, porque tiene ahí todo un valor simbólico.
1: De una. Libros donde digo, no hay que festejar los cumpleaños, aparte, es genial <risa>
3: Obvio, bueno, eso es lo mejor Que no te hacen caso
1: <risa> Bueno, ¿cómo venimos con Clava de Noticias?
3: Muy bien, muy viene, bien
1: ¿Viene viene así como este, Una picadita?
3: Picadita, tenemos de todo, tenemos para tenemos... todos los
1: gustos Me encanta. Capitalismo, Vamos a...
3: anticapitalismo Quilombo
1: Hermoso <risa> Todo
3: lo que nos gusta
1: Sí, Mes, Sí, Gustavo Cerati en el medio, ¿te parece? Con un temazo llamado Raiz. Y volvemos con Luciana Pecker. No se vayan después, Daniela Lucena para hablar sobre Eva Perón y la moda. Mirá qué temazo también en la mañana de hoy de Lo Intempestivo.
9: A 13.
5: Lo intempestivo.
9: Nacional Rock. Estamos en Instagram. Nacional Rock 937. Los viernes a las 20. La Cotorra.
10: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades travestis trans, todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista.
5: De la mano de Susie Shock, voces trabas, voces disidentes. Copa en el aire.
10: La novedad en nuestro continente es esta colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria.
9: Viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock. Hace la
5: tuya.
1: Hace la tuya. ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
9: Los miércoles a las 20 Ni vida, Ivana Sherman y el área de género Le dan voz al feminismo y a las disidencias
5: Ni vida, Miércoles de 20 a 21 Por 93.7 Nacional Rock Hacen la tuya 11, 39, 39. 88 88. Nacional Rock Clavada de noticias Con Luciana Pecker. Agite. Sin concesiones.
1: ¿Qué nos depara la actualidad de hoy, querida Luciana Petkerna?
3: Todas buenas noticias. Todas buenas noticias, en serio, pero además, en vistas a la campaña electoral... El gobierno y la oposición se pintaron de optimismo. <risa> Estamos viviendo la primavera electoral total. En serio, hay buenas noticias porque realmente la cantidad de vacunas, los nuevos acuerdos y la cantidad de vacunados abren un panorama mucho más promisorio, pero además la pelea, por ejemplo, hoy entre provincia y ciudad no es quién cierra, sino quién abre más, quién da más vacunas. No hay, hay, hay un clima realmente muy para arriba y que hay que llegar a las elecciones con buenas noticias. Vamos por algunas. <coughs> Nunca estuvimos tan cerca de encontrar el alivio. Es el título de la conferencia de prensa de hoy a la mañana de Carla Bisotti, que además dijo que ya recibió la Argentina eh, 41.833.840 dosis, que ya hay más de 30 millones de dosis aplicadas y que hay 24 millones de personas con la primera dosis y 6 millones de personas con la segunda dosis que ya han recibido por lo menos una dosis 50% de los argentinos 74% de los argentinos mayores de 18 años y que 89% de los mayores de 50 años y 90% de los mayores de 60, o sea, es un montón pero además Carla Bisotti también dio una noticia que es impactante por cómo veníamos ¿no? que la oposición era Pfizer, Pfizer, Pfizer Carla Bisotti que decía están obsesionados con Pfizer, quieren Pfizer no, que lo que piden, que piden mucho ¿Se acuerdan que acá la línea era Pfizer pide condiciones abusivas Es pandemia, sí. también hay que saber negociar ¿Resultados? ¿Pero? ¿Resultados? Pero Pero Que por eso Bueno, había que negociar Se negoció Se negoció y vienen 20
2: millones de dosis de Pfizer La de Miami ¿Y ahora qué van a decir?
1: No, ahora dicen...
2: Ah, la segunda dosis de Leponi. No, ¿Qué?
1: acabo de leer, por ejemplo, ah, ya le
16: a algunos ah, de la oposición,
1: obvio, diciendo, bueno, vieron que teníamos razón. Lombardi acaba de... de, de
16: <risa> no quisear. me digas,
3: pero era tan fácil de negociar. No, lo que pasa es muy claro, Dari, que es que Lombardi,
1: no... Sí. Lombardi dice, este, agredieron y descalificaron a los argentinos que decíamos que traten de comprar todas las vacunas, incluida Pfizer. Ahora es el momento que cambian todos los argumentos que enfáticamente defendieron. Derramaron mucho dolor por su empecinamiento irracional.
3: ¿Qué? Bueno, eso realmente es una mentira porque vos podés criticar las negociaciones o las apuestas, pero se negocia con Pfizer hace mucho. Más allá de que las cláusulas que pide Pfizer, por ejemplo, esta de la negligencia, es una cláusula abusiva, pero no se va a resolver de un solo país, porque lo que dije siempre en clave de noticias es que había que negociar, aunque sean condiciones injustas, como se negocia con el fondo, aunque sea injusto, ¿no? Uh -huh. Que haya un organismo internacional que te determine la, digamos, alguna condición para la política económica de tu país. Pero la verdad es que se venía negociando con Pfizer. Entonces, no es que vos decís que no y empezás a negociar porque te lo dice la oposición. Claro. Claro. Lo que salió mal y está claro es que el gobierno anuncia el año pasado la llegada mucho tiempo antes de lo que llegaron las vacunas de AstraZeneca, que eso fue lo que pasó, claro, que se retrasaron claro. igual que se retrasaron en muchas partes del mundo, pero que además ahí sí se da un retraso. Ahora, si no se hubiera negociado tan fuerte con AstraZeneca, claramente hoy no estaría esta cantidad de personas vacunadas en la Argentina y llegaron antes además, por supuesto... Las de la Federación Rusa, que Carla Bisotti dice también que eh, no hay ningún problema con la Federación Rusa, que es la que da, por supuesto, la Sputnik, más allá de la fabricación nacional. Otra buena noticia, que sinceramente es impactante a comparación del escenario en el que estábamos es que en la provincia de Buenos Aires se anunció que va a haber vacunación libre. Vacunación libre es, che, me pego una última y me voy al vacunatorio. Así.
4: Tremendo. ¿Qué será?
3: para mayores de 25 años a partir de este miércoles 28 de julio. Y a partir del viernes, ahora, o sea, antes de ir claro. a bailar, no sé si están esto de boliches, pero así, antes de ir a ranchar, para los mayores de 18, que te vas al vacunatorio de la esquina, a los que ya todos saben dónde funciona. Estuve en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano el fin de semana, en un vacunatorio y ver realmente a los pibitos antes de salir, ya de 18 años dándose la vacuna, es emocionante, da, da otro escenario. En la ciudad eh. de Buenos Aires los anuncios son todos de apertura, se acaban las restricciones, te puedes juntar al aire libre todos los que quieras en las casas, pero si es en terraza, balcón o patio, pero lo que anuncian es fin de las restricciones, fin de las restricciones, fin de las restricciones. <risa> <risa> ah, pues. ¿Todo así? Se acabó la pandemia. Ah, sí. Hasta que la quinta ola y la delta nos tape. hasta ahora ¿Qué va todo para adelante. Bueno, y si querés, escuchamos a Carla Bisotti algo de lo que decía hoy en la mañana.
12: Firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Eh, es un acuerdo vinculante que eh, por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre eh, la, el acuerdo final que resta en relación a las, los temas logísticos, el acuerdo final para los temas logísticos y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de 20 millones de dosis entre el acuerdo final y eh, diciembre de las vacunas de Pfizer. Con, por supuesto, esta importante autorización que tiene el laboratorio Pfizer para adolescentes entre 12 y 17 años también, poder ampliar esa, esa franja de edad y seguir trabajando en todo lo que significa acelerar la vacunación en 2021 y ya pensar en la estrategia 2022.
3: Bueno, se está pensando en, la 20, en el 2022, esto también es importante, se firmó un contrato con Moderna por 20 millones de dosis para 2022, todavía no sabemos bien, o sea, claro. si van a ser intercambiables, qué fichu nos toca con cuál fichu, cuál nos toca, cuál te tocó. La tenola. La difícil, la china, la rusa, sí, sí. tenés dos, tenés tres, la intercambiamos. Hay un juego de figuritas, va a haber que darse dos, tres, ¿no? Todo eso está un poco por verse, pero ya tenemos algunas para el 2022. Las de Pfizer no saben cuándo, cuándo vienen, todavía hay que resolver la logística pero sí que esto es tan importante que puede ser aplicada para adolescentes entre 12 y 17 años y que además además de acelerar la vacunación 2021 va a servir para pensar en esto, en la vacunación 2022 o sea, en lo que se viene, así que realmente un escenario más promisorio y mucho más inmunizado para la Argentina, más allá del cuidado que sí queda no más reservado para que no entren o se expandan bueno especialmente la, la variante Delta. Más allá de de eso, bueno, ¿qué pasa con la economía? Un poco estas buenas noticias pueden incidir en la economía, dar algún respiro. Bueno, algo de esto habló Mercedes Marco del Pont, la directora de la FIT, que habló sobre la situación económica
12: tuvimos una inflación muy alta que se está desacelerando, se está desacelerando a ritmo lento. Nosotros
3: creemos que esto va a seguir consolidándose en los próximos meses y en el mientras tanto no esperamos a que eso ocurra,
13: sino, por ejemplo, se da este plus para compensar esta pérdida de las jubilaciones mínimas por parte del ANSES. Entonces, nosotros la verdad que somos optimistas. Como vos bien planteas es todavía
3: muy heterogénea. No solamente es heterogénea a nivel sectorial. Vemos que hay sectores como la
13: industria, que la verdad que está mejor, está en una situación mejor que la anterior a la pandemia, vemos que la construcción también está expandiéndose, hay sectores como los más castigados, los que sabemos que están vinculados al turismo, al deporte, a la cultura, que de a
3: poquito creemos que van a empezar a, a ir reaccionando. Bueno, esto decía Mercedes Marco del Pont, también con una intención de, de generar un clima de optimismo y un discurso más positivo, especialmente, bueno, la industria tiene cifras mejores a los que fue el macrismo y se comparan con el macrismo, pero bueno, hubo una pandemia y otros sectores que están más castigados, pero que también se espera que frente a este escenario de mayor vacunación, puedan también reactivarse. Y otro tema acá es mitad política, mitad chisme, porque la periodista Nancy se entrevistó a Victoria Tolosa Paz, que es la que encabeza la lista de candidatos a diputados y diputadas en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, pero le advirtió sobre su adversario, que es Diego Santilli, que es el ex marido de Nancy Pasos y le dijo, ojo, mirá que le gusta victimizarse, él me dejó. Me puso los cuernos. A lo poco tiempo se casó y
15: encima se victimizó. A ver. y yo no te hubiera elegido nunca como primera candidata en la provincia de Buenos Aires solo pensando, lo digo miras acá Carmela lo me miro, ¿qué pasa Carmela?
16: no, no, ya empezamos empezamos así como para charlar no te
15: hubiera elegido, pero te cuento por qué básicamente porque en realidad justamente vos vas a tener, cuando pasen las internas, qué sé yo, enfrentar seguramente a Santili, sino no a Amanes hay que ser lógico entonces yo siempre decía lo mismo yo decía, Diego tiene un montón de características personales, vos lo conocés. Sí, es además también. Sí, sí. Y um, una de las características es que, la verdad, le, le sale bárbaro hacerse la víctima. A tal punto, cuando nosotros estuvimos juntos, se, digamos, se terminó yendo de casa, digamos fue todo un desastre. este Pasó hace un montón de tiempo y ya está todo más que bien. Pero, la verdad, yo fui abandonada, dejada, me engañó con otra, se fue, se casó al poco tiempo. Y después yo terminé siendo la villana de la historia, que, lo cual es una cosa increíble. Pero tiene esa capacidad. Entonces, yo te veía vos en la tele, que tenés un discurso realmente fuerte, pujante, vas para adelante. Sí. Digo, yo no sé si es, ¿viste? por ejemplo, viste que Goyan es como más tranquilo, como que ¿viste? Sí. está todo bien. Este, sí. Así que vas a tener que ir moderando un poco tu forma, te digo, ¿eh? a ver si termina siendo la villana de la
1: película. ¿vos? Qué desparpajo que tiene este, que la hace como muy, muy interesante también, ¿no? Pasó por muchas, ¿viste que para, para la. La opinión media pasó por muchas etapas, Nancy, ¿no? De, de, de cómo la reciben, ¿no? De, de, este, pero está, está en un buen momento, ¿no, Lula?
3: Sí, a mí ese desparpajo me gusta en general en las periodistas mujeres, o sea, me gusta que si hay algo no lo escondas, si te la van a decir sacalo a relucir, ¿no? Igual es interesante lo que dice, como antes la mujer dejada era la abandonada y la víctima, pero ahora encima te dejaron y son la resentida porque te dejaron ¿no? Que esa es la construcción mediática que se hizo con Nancy Pasos, que tiene razón claro. y por otro lado ella le dice a la que supuestamente ve como pujante moderate, que esa es la lección que nos quieren dejar, que es, claro. bueno no, las muy duras, las, las, las cristinas, digamos, ¿no? No les va bien porque baja, baja dos rayitas, como dicen los colombianos, para no parecer tan potente, ¿no? Que es lo que nos quieren decir a todas. Pero la verdad, que interesante, es interesante ese intercambio y ese consejito. Bueno, hablamos de algo más serio y más doloroso, que es lo que pasó con Chano
8: que uh -huh. realmente
3: es algo que, que preocupa y que asusta muchísimo, a mí por lo menos me causó muchísimo dolor, porque es alguien adicto el que su mamá llama para pedir ayuda, para poder internarlo, y que un policía le termina pegando un tiro Sergio Berni dice, esto se hubiera solucionado con una Tizer. su mamá después dijo que era un policía menor de 20 años, que de ninguna manera le tenían que pegar un tiro sabemos que ya perdió un reunión, está internado en el senatorio Otamendi claramente, es una situación de violencia policial que desnuda la falta de eficacia en tratar casos en donde se requiere de expertos en salud mental y en adicciones, en, en trastornos problemáticos, pero de ninguna manera tener esa actuación policial. Esto era lo que decía Sergio Berni.
10: En el día de ayer a la noche a la una de la mañana recibimos un llamado de auxilio por parte de la madre que estaba había una persona que estaba
9: con una reacción ella la, la denominaba psicótica y estaba siendo amenazada por parte de Chano con un cuchillo al igual que los médicos que habían ido a atenderlo cuando llegó la policía atacó a los agentes policiales con el cuchillo mejor dicho hizo atacarlo y obviamente que el policía hizo lo que tenía que hacer lo neutralizó no y me ¿Sí? parece que eh, es un buen momento, fíjese cómo son las cosas para volver a discutir si la policía hubiera tenido una pistola Tyser esto no hubiera ocurrido
3: En principio, la madre niega que haya amenazado al policía con el cuchillo, sino que se estaba lesionando él mismo. Por supuesto que hace falta una intervención en ese momento y que no puedes dejar la situación librada, al azar o descontrolada, pero Bernie afirma, a pesar de que hay una causa policial, hizo lo que tenía que hacer. O sea, no deja lugar a dudas ni a la investigación, ni a la posibilidad de negligencia cuando hay alguien que claramente no tiene que, que estar hospitalizado por, por un gatillo, y mucho menos que la solución sea un tizer, sino ¿no? mejores abordajes para la violencia policial. Pero para terminar, vamos a escuchar lo que cantaban en un grupo de policías. Es un vídeo que publica Nacho Levi, el por supuesto, el director de la garganta poderosa, que fue de la policía de Chubut en el octavo curso de guardia de infantería, esto fue en el 2003 en Comodoro Rivadavia, porque es un video que se difunde hoy que decía, piquetero, piquetero, ten cuidado ten cuidado, que una noche muy oscura a tu villa entraré Nacho usaba este cantito para tener en claro que la policía entra a los barrios populares, que dispara y también dice, usan descargas eléctricas en contra de lo que dice Bernie, que eso hoy no se usa es un audio antiguo, pero que nos pone a la luz lo que hace y lo que dice la policía y cómo se arengan en esta violencia
7: institucional. Tremendo,
8: Lula, tremendo.
1: Qué fuerte escuchar eso, ¿no? Cuando se supone que... Digo, no, no, no se trata de, de grieta en este caso, porque se trata del Estado, de un lado, teniendo que ejercer un rol, obviamente, este, social eh, ecuánime, ¿no? Este, y no la construcción de una parte de la sociedad, del pueblo, porque acá claramente el piquetero es la representación de lo popular... Este, como una parte a la que hay que reprimir o contra la cual hay que hacer su trabajo, ¿no? que, que, que el policía crea que el trabajo este, que le compete eh, es el de la represión y el de sacarse de encima a la parte de la sociedad que ad además es la que más necesita de la acción del Estado para compensar lo que el mercado desigual. Bueno, para este, que todo esto tenga un poco más de sentido, después de la pausa vamos a estar hablando con Daniela Lucena sobre Eva Perón, justamente este, que me parece viene este, justo con lo que acabamos de escuchar. Nos vamos escuchando a Erika García, el símbolo de mi alma, última media hora de lo intempestivo en la Nacional. Hey, estoy tratando
8: de seguir la voz que...
7: z yeah. 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 yeah.
9: A 13.
5: Lo Intempestivo
9: Nacional Rock
5: 93.7 Nacional Rock Hola,
9: ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
1: ¿qué tal?
10: ¿Estás viendo los Juegos Olímpicos? Algo. Muy estoy poco. viendo algo también. ¿Sabes qué
9: pasa? Ya que estamos diciendo todo. todo. Basta que Bonadeo me haga sapina a mí. Vamos a esgrima. Pará, estoy viendo básquet. Esgrima. Bonadeo,
6: estás no, ver televisión, de billete, y viendo voy.
5: gole. Lunes a viernes, de 13 a 16.
9: Vacenato en la pecera, ¿eh? No, ah, pero, pero, ¿qué pero, pero, bueno. Qué cosa par... Ahora está poniendo música. Claro. Está poniendo vacenato ahora.
12: Dame un poco de tal.
9: Calvo oh, Infante, no, no, no. Diego Ripoll, Nate Calurias.
12: Mira, Un
5: ahí
9: tenés ballenato. No poco de Te amo, bueno, sobre todo. Pregúntale algo. Gonzalo, ah. ¿de
5: qué va a vivir <risa> Ay, la chiquita Pareto? Eh, eh,
9: departamentos que están ya amueblados para los juegos. <risa> Hola. <¿qué
5: tal>? Hola, <risa> <Por> 93.7. <risa> Nacional Rock. Hace la tuya.
9: Todas las tardes podés disfrutar del icupai que te espera listo y armado.
5: Hasta llegar a la luna.
9: Tierra de poetas y gente dispuesta a todo. ¿Y
5: desde la luna? A la frontera para terminar bien al límite de los que viven sin dormir.
9: De la tarde a la madrugada hay un espacio en la radio para vivir
5: y delirar. Y no estar en medio de la soledad de este mundo triste y abandonado. 93.7 Nacional Rock Darío Luciana Pecker, María Steinreiber Lo Intempestivo
9: De 11 a 13
5: En 93.7
9: Nacional Rock
1: Bueno, el otro sorteo que tenemos hoy es el libro La Razón de mi Vida de Eva Perón este, Le agradecemos a la editorial Punto de Encuentro Ya metimos un comodín Ya salió sí, uno ya salió un... Y el otro lo vamos a sortear Y vamos a charlar un poco Un día después, en realidad, de Después de 26 de julio, un nuevo aniversario de la, de la muerte de Eva Perón con Dani Lucena. Hola Dani.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, Dani Lucena, ¿te acordás vos Dani que hace unos días por el Día del Amigo este, hablaste conmigo? Sí. sí. Este, qué importante la memoria colectiva, ¿no? Esto... Y a corto
6: plazo además, viste, que es la primera que perdés. Esto es bueno, nos
1: acordarse. Y nos contaste aparte que estabas haciendo un trabajo sobre Eva Perón, la moda y nos y agarró a todos los, un ataque los descamisados. Los agarró a todos un ataque de queremos saber. Así que este, nada, te, 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 una en un nuevo proceso de abducción te tenemos acá de nuevo. Contanos sí. en qué estás trabajando porque nos parece fascinante ese enfoque.
6: Sí, estuve investigando eso, el término descamisado, pero desde el vestir, porque es un término descamisado que pone en primer plano la dimensión política del vestir. Claro. Entonces estuve releyendo, además, en vínculo con Eva, ¿no? Entonces estuve leyendo, estuve buscando materiales, eh, tomando la camisa como excusa para pensar un montón de fenómenos que tienen que ver con un antagonismo social muy fuerte, ¿no?
1: Claro, porque sí. la palabra descamisado digo, este, es, es obvio que, que, que remite a camisa pero tiene que ver con la imposibilidad de usar la camisa que, ¿Cuál era la representación claro. de la camisa en ese tiempo?
6: Descamisado es eh, surge en el, en, después del 17 de octubre ah. eh, Las notas periodísticas, tanto de derecha como izquierda hablan de la barbarie, de las hordas carnavalescas de los muchachones de la AMPA que rompieron en la Plaza de Mayo y les dicen, para descalificarlos descamisados hay que, hay que tener en cuenta algo muy importante había un edicto, una ordenanza municipal que obligaba al uso del saco en los espacios públicos de la ciudad
8: no
1: Entonces,
6: ¿Qué del saco?
1: Sí.
3: no de ir, viste que cuando vas a la playa por ejemplo te dicen que la gente no esté en cuero no es una ordenanza que,
6: que no. sigue El circulando saco. sino
3: que usen saco
6: Sí, había que estar con la camisa, la corbata y el saco en la ciudad. Los descamisados, o sea, los obreros que llegan del conurbano, de la plata, van en mangas de camisa. Entonces, este, eso hace que les pongan, que los tilden así para, para descarificarlos, para hablar del salvajismo, ¿no? Entonces, en, en, por ejemplo, en las notas de la Vanguardia, el periódico socialista, también que además hablan de lumpenes dicen, este no es, esta no es la clase trabajadora, eso es interesante, porque ahí también se ve la tensión con ese ideal de clase trabajadora, del socialismo. Los, de,
1: los amigos de María, los trozos.
6: <risas> bueno, y tanto los dicen, dicen <risas> esos no son la clase trabajadora, y este, las notas todas hablan de cómo transgredieron los códigos del buen vestir, de, que era una vergüenza, que afeaban la ciudad con su presencia, una mm. ciudad que se pretendía blanca, europea, aristocrática, eh, entonces bueno, ahí aparece esta figura del descamisado que Perón rápidamente revierte la injuria, claro. eh, en plena campaña, eh, en, la, en la campaña del 45 dice algo así como tendremos el corazón bien puesto debajo de una camisa que es mejor que tenerlo mal debajo de una chaqueta. Y vamos. alguien, vamos, le pone a alguien que no sabe quién el asta de una bandera que tenía anudada una camisa. Entonces la, la camisa se vuelve el estandarte de esa vanguardia descamisada, ¿no? La, wow. Evita hablaba de la vanguardia descamisada. Y además Perón inicia un ritual muy interesante también, que es que después en los actos se sacaba el saco y se quedaba en mangas de camisa para identificarse con sus seguidores, ¿no? Y ahí da vuelta eh, la injuria y lo, tra lo transforma en un orgullo, ¿no? Entonces, Evita, decía, el insulto que es nuestra nuestra gloria, descamisado.
1: Claro, qué, qué loco, porque en realidad iban en mangas de camisa, no es que habían remeras en esa no, época. Claro, no, lo, no, 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 rebelde, rebelde la, la camisa. camisa.
6: Claro, y ya era un escándalo, ya era un escándalo. Pero además hay que ubicarse en un momento donde, por ejemplo, el teatro, el cine, las confiterías, el zoológico, no estaban abiertos para cualquiera. Eran los lugares de la clase acomodada, de la clase alta, donde además se reproducían estas distinciones de clase, había uso, bueno, en los festejos, el frac, por supuesto, pero después en la calle, el traje, el sí, traje sí. corte inglés, entonces...
1: Pero te, eh, te pregunto algo, Dani, no sé si, si tenés la data, si no, pero el, el saco sí. era, digamos, un, eh, una indumentaria cara,
6: Claro, no? no era muy accesible. El, el, Igual hay relatos también que algunos obreros en 17 de octubre, al enterarse que tenían que ir al centro, buscan sacos, porque sabían Mirá. que tenían que llevar con sacos.
3: Tienen la eh, Pero
6: Claro, pero después de Descamisados nos habla también de una democratización en el vestir
14: claro. y
6: de una disputa que se da en torno a la elegancia, al el buen vestir, no eh, es este el, el uso uh -huh. del traje además, el saco es que es el traje burgués ese traje surge después de la revolución francesa con la burguesía además de marcarte bien digamos la pertenencia de clase también te indica que tenés capacidad de ese gasto excedente y que tenés tiempo de ocio y además de que no tenés que hacer trabajos manuales o forzosos para vivir Claro. Entonces todo esto indica un traje, ¿no? Eh, trajes negros, eran trajes grises, eh, que... había sacos de pelo de camello, lo sobre todo. Sí, décime.
1: No, que a Luciana Pecker dice siempre que le gustan este, los varones con sacos.
6: Es que es súper masculino el saco, claro. Es, sí, 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 tiene que ver con la masculinidad. Tiene porque que
1: amplían con... las espaldas, dice, que hace, hace parecer que los varones tenemos más espaldas de las que tenemos, en realidad.
6: Se arman, o no, o oh, no, se arman, Luciano, te, te arman sí. totalmente, totalmente. Me, Pero bueno. Me, está, me, me
3: tengo que <risa> me están acusando de algo. <risa> Paso a ser, ¿viste? Pero bueno, justamente porque todo es contracultural en relación a qué, ¿no? O sea. Los descamisados, vos sabés Dani, que hay una anécdota que, que me marca mucho, la conté acá el día del fallecimiento, que en, en un viaje a la Feria del Libro de Rosario que pudimos hacer juntos en un remis que nos llevaba a la feria con Horacio González, me preguntaba a él con mucho interés, que es algo que agradezco, su, su profundidad en la escucha, sobre Putita Golosa, y me dice, ah, hiciste lo mismo que el peronismo con los descamisados. ¿No? Como dar claro. vuelta a algo que se dice en formato de eh, despectivo, convertirlo en orgullo, ¿no? como eh, de hecho, más allá de mi propia ideología, pues no me defino literalmente como peronista, me dice: bueno, es muy peronista la modo, el modo de hacer que los descamisados y de ser alguien despreciable pase a ser alguien que genera orgullo con esa, ese señalamiento sobre su forma de vestir y de su cuerpo.
6: Totalmente sí. y se convierten después en protagonistas de publicidades, porque con el empieza después del gobierno, digamos con el gobierno Perón que, que amplían los derechos, mejores salarios, más tiempo de ocio, también eso es importante el sábado inglés y demás. Uh -huh. eh, la, la publicidad se da cuenta de esto y los empieza a mostrar. Hay publicidades de Grafa que muestran al, al obrero vistiendo, ya ¿no? Descamisado con la camisa abierta, sino vestido, dignamente vestido, porque después la camisa deja de ser esa camisa que estaba abierta y tal vez sucia para hacer una camisa limpia, que muestra esa dignidad que el obrero había conseguido a partir de las mejoras del gobierno peronista, ¿no?
10: Dani,
3: en la masculinidad había un hito muy fuerte, ¿no? que, que yo recuerdo mucho en los relatos de mi abuelo, más allá de que sea una frase que es un lugar común, que es de tener pantalones cortos a pasar a llevar los pantalones largos, pero literal, ¿no? los niños pasaban frío, y mi abuelo me cuenta que, bueno, que tuvo que empezar a trabajar de niño, y que de hecho el patrón lo, lo echa por socialista en ese caso, pero que eh, justamente porque él se rebeló, porque no lo dejaba usar pantalones largos, o sea, había una aspiración muy fuerte en la ropa.
6: Claro, sí, un terreno de disputa, y lo del pantalón, ya que lo mencionas, también es interesante en relación con las mujeres, porque es el momento donde las mujeres, algunas, se atreven a empezar a usar pantalones que también lo tenían vedado, o sea, estaba, era, era una prenda que no se usaba. Eva los usa en algunas ocasiones. Eva los
3: usa, no se la ve mucho en pantalones a Eva. No,
6: pero los usa sobre todo cuando está en la quinta o cuando tiene que hacer trabajos más vinculados con lo social. Y eso incentiva a que algunas mujeres trabajadoras primero, porque era más cómodo para el trabajo llevar los pantalones. Sí. Entonces algunas mujeres se animan y después en la vida cotidiana este otras lo empiezan a llevar no solo en el trabajo, digamos, sino también en su vida cotidiana. Que hay una, a mí me encanta hay una frase de Yves Lorán que él dice: el pantalón hace que las mujeres podamos vivir sin la obligación de tener que estar apretando las rodillas. O sea, <risa> es, es como tremendo, ¿no? Es, hoy estamos súper acostumbradas y nosotras creo que nos criamos en pantalones, digamos, la, digamos no, no es una prenda, pero en ese momento, y también fue el momento del surgimiento del preta por o el, o el claro. listo para usar, que posibilitaba que las prendas de la alta costura se confeccionen en serie y lleguen a mayores eh, fracciones de la población, a consumidoras de menor eh, nivel de ingreso. Y, y eso el... también ocurre, que este, en el periódico peronista lo marcan, como que hay una, una elegancia que ahora deja de ser un privilegio de algunas y es un derecho de todas, la elegancia. claro ¿no? eso también.
1: Escúchame, y en, en lo que es este la, el uso de la ropa de, del varón está el tema del pantalón corto, pantalón largo, ¿no? ¿Es de esa época este como que...? Claro, este, es
6: lo que decía Lu del, del pasaje de la niñez a la adultez, el claro. pantalón largo marcaba eso, ¿no? Fuertemente. Y después con la camisa pasa algo muy lindo que es que las camisas empiezan a ser de seda porque en la Segunda Guerra Mundial se empiezan a experimentar nuevos tejidos sintéticos y aparece el tercer y la seda, eh, eh, no la seda natural, ¿no? el nylon, y entonces Perón cuenta, eh, como, como también como emblema de las mejoras de su gobierno, que los sindicalistas que antes iban mal vestidos y, y poco arreglados Ahora, en el 51 52, ya llegaban a su despacho con camisas de seda. O sea que todo lo que circulaba a través de la camisa era inmenso. Y después estaban las descamisadas. Porque también las descamisadas tuvieron un lugar muy importante. Porque Evita se arreglaba mucho. Él de, ella decía, bueno, yo quiero estar linda para mis grasitas. Esas es son anécdotas que circulan, ¿no? Que ella decía así que los recibía bien vestidas y eh, eso es, ahí hay algo interesante que no es que ella se vestía bien sino que quería que eso sea para todo el pueblo peronista para todas las mujeres y las motivaba a arreglarse a, a estar bien en el trabajo a que podían las trabajadoras podían estar lindas hay notas de la época que dicen que con horror ¿no? y con espanto que ya en el espacio social no se sabía quién era quién porque por ahí la mucama vestía igual que la patrona ¿No? Entonces, bueno, toda una rivalidad súper interesante eh, a través de esas prendas y esa... Es, es, fue una democratización del vestido. Eh, Total.
1: En, en el sketch de Capusoto eh, el loco evita, ¿lo viste? Sí,
6: alguna, sí, sí, alguna vez... Sobreviste. Bueno,
1: ahí se ve tanto, ¿no? este Como eh, lo, nada, lo que hacen Saborido y la construcción de esa oligarquía que básicamente todo el tiempo le dicen, no queremos que seas como... O sea, vos le no. estás dando a la gente la posibilidad de que sea como nosotros.
6: Total, total. Pero eso es mucha ansiedad, ¿viste? Mucha ansiedad, un incordio. Un incordio que no se pueda identificar a través de la ropa quién es quién. Como, bueno, y ahora si todos nos ponemos lo mismo y la camisa de seda... Eh, y bueno, después estaba la elección de la reina del trabajo, que eso también era la reina del trabajo, que eran mujeres jóvenes de distintos lugares que se premiaban, y era una belleza plebeya. Eran lindas, pero era otro tipo de belleza, y viste... La Hay móvil, un libro
3: hermoso, uno de los que más me gusta sobre las reinas del trabajo, que es de Mirta Lovato, y ella lo que dice sobre la, el día de, de la Miss Trabajadora, digamos, que no se llamaba Miss, ella lo que dice es que el peronismo resalta más la belleza del rostro que la belleza del cuerpo, como ícono peronista, ¿no? que me, me encanta wow. esa idea.
6: Sí, sí, porque además en esas reinas lo que ves es que el cuerpo se contrapone mucho al new look de Christian Dior, lo ubican, que son no. esas mujeres ultra femeninas que tienen no. las siluetas de hombros redondeados, la cintura de avispa, los pechos del Pero aparte
1: Evita era puro rostro.
3: Claro, me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? con la idea de un peronismo... Sí. Y me, un poco menos, me parece, por lo menos para la época, más allá de todas las discusiones que podríamos dar ahora, menos cosificador y una sen, ¿no? más sensible, como la idea de la belleza en relación al trabajo, pero tal vez menos, me, menos cosificador con cada parte del cuerpo.
6: Claro, y la idea de que la belleza es un derecho que las trabajadoras también tienen. Las trabajadoras, las amas de casa, las empleadas domésticas, también tienen derecho a estar linda eh, entonces, bueno, eso es fuerte, porque eso era un privilegio de una clase. Eh, y bueno, y ahí también la máquina de coser, la máquina de coser que es un emblema de la fundación, pero también Cierto. es la posibilidad de esa pequeña economía productiva al interior de la familia, que evita, es polémico, muchas veces se discute en relación con el feminismo, ¿no? Porque tenía una moral de género bastante. Eh, bueno, la moral de la época, ¿no? que priorizaba el rol materno y doméstico, pero también se daba cuenta de este problema del trabajo doméstico no pago, que las tareas de cuidado se hacen y no hay reconocimiento. Decía, la mujer es la única el, el único trabajador que no descansa nunca. Llegó a proponer una asignación para las mujeres que sea independiente y ajena al al marido, digamos, que sea un dinero de ellas, y ahí la máquina de coser les permitía eso, les permitía coser para la familia, pero también para afuera, cuando se decía el coser para afuera, ¿no sí. ¿me acuerdo que mi abuela decía cose para afuera? Bueno, y ese afuera es súper importante, claro. porque es abrir el espacio chiquito del mundo doméstico a otras mujeres, a otros hogares, a otras historias, Así que bueno, con la máquina de coser también eh, 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 como símbolo ahí y la expansión uh -huh. de la industria textil uh -huh. que también se da a la planta Alpargatas desde esos años. Este...
1: Dani, este... se nos fue el tiempo, gracias bueno, mi amor.
6: Gracias a ustedes. Gracias.
1: Bueno, est esto se hace, esto se llama investigar. A esto se dedica una socióloga, a esto se dedica el CONICET, a esto se dedica la Universidad de Buenos Aires.
6: Así y es.
1: es eh, esto es trabajo. Este, y, y, y del bueno, así que gracias Daniela Lucena un beso mi amor
6: un placer, gracias a ustedes
1: Pasó por lo intempestivo, se nos refue el programa, tenemos eh, ganadores ¿no? Hay
6: ganadores, claro que
2: sí, para los libros eh, de Evita, La Nación de Mi Vida, Punto de Encuentro de en la Editorial Ganadora número uno, eh, Analia, que nos mandó un audio contando que por los años 80 estaba con las hermanas y los padres mirando las estrellas Sintió la inmensidad y se empezó a preguntar sobre la vida, la nada, cuánto tiempo vamos a vivir Y que esa angustia le dura hasta hoy, así que primero ganadora eh, ganadora eh, número dos también del libro, el comodín, Fabiola de la Plata, que nos dijo que su primera pregunta existencial fue sobre Dios y su eternidad, sin principio y sin final, eh, y que bueno quería tener la suerte de Sofi, así que aquí está el ganadora número 2. Y para eh, los Rocan con Flor Sichel, este domingo en el Conex, eh, Rosana, que por Instagram nos dijo que eh, pensaba si en algún momento las palabras se acababan. Así que ahí están los ganadores del de día de hoy.
1: No fuimos. Hoy estuvieron operando el chino. Y Berenice. Y Berenice, le mandamos un gran abrazo. Eva estuvo en la coordinación de aire. Gracias. <ríe> Evangelina Díaz Grosa. Sofi Cornell, un beso. Capa, este, últimos días de Sofi. Hay Cornell. mucha gente
2: y mandó muchos mensajes eh, diciendo, ay Sofi, muchas eh, cornelistas.
1: Mucho cornelismo. <ríe> sí. Mira. formó. Este, Lula. ¡Mua! Un beso, un beso enorme, te quiero un montón. Nos ya vamos también. escuchando a Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Se, se pregunta Lenny Kravitz y bueno, nos preguntamos nosotros también. Sí. <ríe> y nos vemos mañana. Un gran abrazo a todos. Chau, chau.